0: Sexta-feira, 15 de setembro... Bom dia e sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega... O seu café da manhã energético transmitido ao vivo no Instagram... E na sequência nas principais plataformas de podcast... Hoje vocês ficam comigo, Natália Bezut, fechando essa semana que ainda tem na pauta do minuto de hoje o tema da eólica né principalmente eólica offshore além do PL do combustível do futuro que finalmente teve a sua cerimônia de assinatura ainda tem os próximos passos que a gente vai comentar aqui e também ontem grandes empresas assinaram memorandos de entendimento que vale a gente comentar vamos começar pela eólica né fechar essa, essa semana que foi tanto tão falada né a eólica e principalmente a eólica offshore ontem a Elbia Ganum, presidente da beólica comentou que o PL 576 de 2021 que trata da regulamentação da geração offshore já recebeu as assinaturas necessárias da Câmara dos Deputados na Câmara para tramitar em regime de urgência o projeto, né, para quem lembra, foi lá é, aprovado pela Comissão de Infraestrutura do Senado em agosto de 2022 e acabou travando ali na Câmara. E o que, que prevê essa proposta, né, esse projeto de lei? Ele estabelece a concessão do direito de uso para geração de energia ou a outorga mediante autorização a regra vale para empreendimentos é, a regra vale para empreendimentos situados fora da costa brasileira seja para geração eólica offshore solar ou pelas marés além disso ele disciplina arrecadação de royalties compensação ambiental e também bônus de outorga né se ele vai ser parcelado como que ele vai se dar Bom, segundo a Elbia Ganun, a associação junto ao IBP, eles estão fechando as contribuições para o texto e ela espera dentro das próximas duas semanas estar em Brasília para contribuir com as discussões, até porque o próprio ministro Alexandre Silveira, durante sua participação no Brasil Wind Power, falou que esse PL deve ser aprovado até o fim do ano. E com base nessas expectativas, o Ministério de Minas e Energia também já tá está est é, estruturando um grupo de trabalho para discutir o tema, um grupo de trabalho que deve contar com 18 órgãos públicos federais, além da Empresa de Pesquisa Energética e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e a formação desse grupo deve passar por, é, já pela aprovação na próxima reunião do Conselho Nacional de Política Energética. Né? Entre o, os assuntos que vão ser discutidos no grupo tem dois subgrupos sub e um deles vai tratar justamente das ações para mobilizar investimentos de forma segura. Ontem quem deu essas informações foi a diretora do Departamento de Transição Energética do Ministério, a Mariana Espécie, e ela apontou que os resultados, né, após tudo isso acontecer, os resultados devem ser entregues 270 dias após a assinatura do PL então a gente fica no aguardo aí de como isso vai se dar é um marco para a geração offshore mas principalmente para eólica os executivos né, durante o Brasil Wind Power falaram muito sobre isso que uh, o desenvolvimento da cadeia demora um tempo então o timing, né o momento para a regulamentação sair é o de agora, deve sair até o fim do ano, para que a indústria possa se preparar e desenvolver, e desenvolver a cadeia eólica offshore. E falando nesse tema, a Petrobras, né, que durante o evento também anunciou 23 gigawatts, em, é, em projetos, né, em 10 áreas para licenciamento ambiental junto ao Ibama, projetos que teriam sido protocolados nessa semana, ontem ela também comunicou a assinatura de um memorando de entendimento junto com a Casa dos Ventos e a Total Energies. O acordo, ele prevê o estudo de possíveis investimentos em projetos de eólica onshore, offshore, solar hidrogênio e outros projetos de baixo carbono outro acordo que foi anunciado ontem é que após um investimento de 400 milhões de euros da Air Liquide em um eletrolisador, a Total Energies anunciou um memorando de entendimento para comprar metade da produção desse eletrolisador né, dessa geração que deve ocorrer a partir de 2026 e essa metade é a metade dessa produção equivale ao que 10 mil toneladas de hidrogênio verde e mais 5 mil toneladas de hidrogênio de baixo carbono quem também assinou memorando de entendimento ontem foi a ocean winds dessa vez com o governo do rio de janeiro a ocean durante o Brasil Wind Power assinou memorando de entendimento com o Rio Grande do Norte e também com a Prumo, então nessa semana ela totaliza três e a Ocean, desculpa, que já tem é, mais quatro projetos é, em fase de licenciamento ambiental com o Ibama, né? Protocolados junto ao Ibama e no Rio de Janeiro, né? Até enfatizando um pouco desse acordo que foi firmado ontem, o Rio de Janeiro tem 29 gigawatts em projetos na costa e o combustível do futuro com quase uma hora de atraso ontem, o evento, a solenidade para assinatura do projeto de lei, o projeto de lei que vem sendo anunciado pelo ministro de Minas e Energia desde junho, então ontem teve a solenidade de assinatura e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva... Estava meio sem voz, então ele deixou o, o ministro Alexandre Silveira falar, né, deu a voz ali para ele e Silveira aproveitou para emplacar aquelas frases né, que ele gosta, como foguete não tem ré, foi bem comemorado inclusive no em post do Instagram do ministro e comemorar também o PL que deve atrair investimentos de mais de 250 bilhões. Um outro ato solene, né, depois da assinatura, é aguardado para encaminhamento do texto ao Congresso Nacional. Bom, a gente já falou muito né, do que tem, das misturas do etanol também aqui dentro do combustível do futuro, que também deve colocar o hidrogênio verde aí na pauta, mas vamos falar do que está previsto a partir dele. Ele conta com seis eixos, né? E vai usar a metodologia de avaliação do ciclo de vida completo do combustível, incluindo as etapas de geração de energia, extração, produção e o seu próprio uso. O texto também. Tra é, trata da integração de outros programas do governo. Dentro dele tem o Renovabil, o programa de etiquetagem veicular, o Rota 2030 e também o combustível sustentável de aviação do SAF. Se aprovado, ele também cria um outro programa que é o do Diesel Verde e também é, ele também passa a ser vinculado né as atribuições passam a ser vinculadas à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis tanto para os, os o combustível sintético, que esse é um outro marco dentro do Programa Combustível do Futuro, quanto é no exercício das atividades de captura, estocagem geológica do dióxido de carbono, que também fica a cargo da ANP. A gente fica na expectativa, então, de quais vão ser os próximos passos. E falando nos próximos, na próxima semana, a gente já começa segunda-feira com uma reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, no dia 18. Na terça, na reunião da NEL, a gente tem dois assuntos importantes para acompanhar, né, de discussões. Um, dele, um deles é a abertura da consulta pública para discutir a representação da resposta da demanda na operação e formação de preço do setor, a partir de janeiro de 2024. O programa ele ficou mais conhecido, né é um é um projeto piloto que tem sido prorrogado pela anel desde 2017 mas ele ficou mais conhecido durante a crise hídrica principalmente porque as indústrias né tinham que avisar quando elas conseguiriam reduzir o consumo e, e aí né a partir de 5 megawatts médios para a próxima semana e aí ajudar na escassez dos recursos energéticos então amanhã a anel, a, a anel discute a abertura da proposta de consulta pública para representação né dessa resposta da demanda nos modelos a partir de 1 de janeiro também tem o resultado da consulta pública 5 de 2021 que discute o tratamento a ser dado pelas distribuidoras de energia aos créditos tributários do ICMS da base de cálculo do PIS PASEP e da COFINS nos últimos dois anos a gente viu né, que essa devolução de, de cobranças consideradas a maior pelas distribuidoras foi muito importante para a mitigação do impacto tarifário nas contas de luz. Então ajudou bem a aliviar nos últimos dois anos e depois de algumas contas aí que foram criadas por conta da crise hídrica também. Então vamos ver como é que fica esse resultado da consulta pública e a gente apurou que a Abrad já teve uma reunião com o relator do projeto, o Fernando Mosna, o diretor Fernando Mosna, para tratar de uma segunda fase. Então isso também deve ser debatido na terça-feira na reunião da ANEL. Bom, e eu fico por aqui, fechando a semana e desejando uma ótima sexta-feira e um bom fim de semana a todos. Obrigada, tchau, tchau e até a próxima.